0: E antes de começar, eu quero fazer uma oração. Grandioso Deus e Pai, eu me apresento a Ti, que a Tua Palavra, Pai, possa ser ministrada por meio da minha vida, Senhor. Mas ministra primeiramente a mim, para que eu possa viver essa palavra, que a minha vida seja condizente com o que eu estou pregando, com o que eu estou falando hoje, Pai. Não apenas a minha, mas todos os meus irmãos. Que a Tua Palavra, Senhor, possa gerar vida dentro de nós. E que essa vida, Senhor, possa, te, possa se multiplicar em outras vidas. Obrigado, porque é um privilégio aprendermos, escutarmos a Tua vontade, Senhor, das nossas vidas. E que assim sejamos santos e irrepreensíveis para a Tua glória. Amém? Eu estava preparando essa mensagem e no momento de oração, eu confesso que eu pedi para o pessoal da divulgação, eu falso, olha, coloque essa frase, mas farei uma breve retificação. É... Vamos colocar, o tema é, é, como você tem lidado com seus erros? Vamos trocar a palavrinha erro para pecado? Porque nem todo erro né, em si, a depender da situação, né, cada contexto, necessariamente é um pecado. Mas, obviamente, todo pecado é um erro. Então, vamos falar como temos lidado com o nosso pecado. Aí faz: nossa, estamos cultivando pecado? Bom, a ideia da palavra de Deus não é essa. Mas a forma que lidamos com os nossos pecados a nossa afronta diante do Senhor tem total relevância da nossa espiritualidade e a forma que nós vivemos Paulo fala em Romanos 3,23 que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus isso coloca todo mundo no mesmo patamar em que ninguém é melhor do que ninguém todos nós precisamos da graça sobre as nossas vidas para que os nossos pecados sejam perdoados então nos faz refletir tá se todos pecaram, por que que, é, após o arrependimento, nem todos têm o reflexo da graça de Deus como deveriam? Será que é culpa de Deus? Obviamente que não. Como nós lidamos com é, esses pecados? Será que temos que cultivar? Será que temos que simplesmente é, ficar? devemos passar por cima, como devemos fazer. A palavra de Deus revela a forma que devemos tratar isso e como deve ser a nossa vida após arrependimento. E eu queria refletir, mas antes de ler um versículo aqui, eu queria te perguntar, é, como você tem lidado com os pecados que você já cometeu? Será que aquele pecado de 10 anos, que você pediu perdão há 10 anos, ainda está afrontando a sua fé? Será que Satanás ainda está te acusando de tudo aquilo que você já pediu perdão? Eu quero te dar uma palavra de direção. A vida em Jesus e a culpa não deve nos atrasar. É isso que diz a palavra de Deus. Olha aqui o que diz em 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. É interessante que nós vivemos pregando, ó. Oh, tem como sermos santos, assim como foi Jesus. E essa é uma verdade. Mas João aqui não está falando simplesmente, olha, é, você, é impossível você ser santo. João não está querendo dizer isso. Ele está falando assim, olha, é, não fale que você não tem pecado. Inclusive ele vem continuando aqui, dizendo assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos, não temos cometido pecado, fazemos-no um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que João está querendo dizer é que se há algo que atrapalhou o seu relacionamento com Deus, algum pecado que você tenha cometido, peça perdão. João jamais incentivou vivemos uma vida de qualquer forma, ele falou assim, olha, aproveita da graça de Deus e vai pedindo perdão. Ele falou assim, olha, não fale isso, confesse o seu pecado, porque se você confessar, certamente ele é fiel e justo para perdoar. Mas o que é pecado? Respondam aí, vamos ver se tem alguém já falando. Tem um delay, né? Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Em outras traduções, pela, né, se for o contexto do hebraico ou do grego, é errar o alvo. Que alvo é esse? Certamente é a palavra de Deus, Cristo Jesus. Né? Mas será que temos errado a palavra, o alvo? Como temos errado? Então, a tradução do pecado é: é uma desobediência, é algo que o Senhor falou para que fizéssemos e não né, é, estamos fazendo da forma que Deus ordenou. Então, a palavra de Deus ela é o nosso mandamento, ela tem palavras de vida eterna e ela fala como devemos ser. E toda vez que eu faço algo contra a palavra de Deus, isso significa que eu pequei. Então, pecado, só para a gente resumir aqui. É a transgressão da lei, é errar o alvo. E o nosso alvo, certamente, é Cristo Jesus. Eu queria, inclusive, fiz questão de sentar aqui para ter uma conversa, um bate-papo, em que a gente pudesse refletir na palavra de Deus e a gente vai conversando. Eu queria que você se sentisse bem próximo aqui da gente. Eu sei que estamos passando por esse momento, mas, certamente, em nome de Jesus, é para é por um breve E eu gostaria você abrisse a Palavra de Deus em, no Salmo 32. Vamos começar a conversar sobre isso. Amém? Salmo 32, entendemos o que é pecado, mas qual que é a ação do pecado, irmão? Será que o pecado é simplesmente uma transgressão? Mas o que, que ele faz com a nossa comunhão com Deus? É, Para a gente entender um pouco, algum, alguns teólogos vão falar que esse momento que Davi escreveu esse salmo aqui, foi no momento que ele pecou, né? inclusive ele cometeu o, o homicídio de Urias, quando ele pecou ali com o ben -Sero. E, bom, muitos vão falar que ele compôs esse salmo quando ele se arrependeu disso. Mas vamos falar da nossa vida? Será que é, pecamos em alguma coisa? E, e como nós nos sentimos diante disso? Será que achamos que o nosso relacionamento com Deus continua a mesma coisa? Ou será que Deus vai nos amar menos porque cometemos isso? Esse salmo ele fala muito e diz assim, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não adolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou. Em sequidão de estio. confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Em tempo nenhum, em, em tempo de poder, encontraste-te, com o efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Parece que às vezes, é, se a gente for fazer uma má interpretação, parece que às vezes a Bíblia trata como qualquer coisa o pecado. Ah, continue vivendo. Muito mais do que isso, ela fala que nós devemos nos arrepender, mas esses pecados não devem nos atrasar e não devem, é, esses pecados não devem, atrapalhar a nossa vida e nos gerar a culpa e, e não deixar que a graça de Deus tenha a eficácia devida. Aí você, nossa, eficá... quer dizer que a graça é, é limitada? Não, não estou querendo dizer isso. Mas às vezes nós limitamos o poder da graça sobre as nossas vidas. O problema não está com Deus, mas como nos comportamos quando confessamos o nosso pecado. No começo aqui, Davi diz assim, bem-aventurado, bem-aventurado, a tradução é feliz. Como assim ser feliz quando uma pessoa confessa? Quando ela confessa, ela se torna uma pessoa feliz. Quando esses pecados são encobertos pela graça de Deus, o que era morte transforma em vida. Olha que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não adolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava em mim, em mim perdão, é, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou em outras traduções, né, é, sequidão dos ossos. Olha que coisa interessante. Davi, quando ele viu que ele pecou contra Deus, ele sentiu o seu corpo gemendo. Você imagina algo espiritual passou para o nosso físico. Às vezes, né, tem crentes que é, estão com 30 anos de evangelho, pecam e ficam 15, 30, 40, não sei quantos anos ainda vivendo pelo pecado que a pessoa já pediu perdão. Eu não quero que você trate o pecado como qualquer coisa, porque isso atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Mas uma vez que pedimos perdão e nos arrependemos de verdade, a morte já Acabou, agora eu tenho vida. E Davi reconhece isso: enquanto eu calei. O primeiro passo para a pessoa que peca é se arrepender, não é tratar de qualquer forma. Então a justiça, o sangue de Jesus é satisfeito quando a pessoa pede perdão, ela reconhece o seu erro. Eu não quero que você é, tenha um relacionamento banal com Deus quando você pecar, infelizmente, e continue a viver de qualquer forma. A primeira coisa que você tem que fazer é pedir perdão. Senhor, eu fiz algo que é contrário à sua palavra. Se pecou contra o irmão, vai até ele, confessa. Às vezes pecamos né, contra o nosso irmão e esquecemos de pedir perdão. Sabe por quê? Porque é difícil essa humilhação, porque a pessoa vai descobrir que eu fiz algo de errado. E às vezes eu coloco na minha cabeça né, que é impossível eu, né, Cristóvão, estou né, me colocando como exemplo aqui, não é só pelo fato de estar pregando, quer dizer que é impossível eu pecar. Se eu deixar de analisar, deixar de vigiar, certamente eu vou pecar, infelizmente. Mas quando eu fizer isso, eu tenho que pedir perdão. Então, às vezes, por estarmos aqui servindo ao Senhor, às vezes a gente acha que é imune a isso. Seremos imunes se a presença de Deus estiver em nós e a ação do Espírito Santo estiver completa em nós. Mas, se pecar, Ficou levando aquele pecado de qualquer forma. E quando Natan foi ali indagá-lo, e ele reconheceu que ele se arrependeu, e ele compôs esse salto falou assim, olha, enquanto eu calei, enquanto eu segurei esse pecado, isso transformou em morte para mim. Até os meus ossos ficaram né, é, doloridos. É, houve também uma sequidão no próprio corpo. O Senhor produz vida em nós. E quando estamos alinhados com Ele... Temos plena vida. Então, é, não peque, mas se pecar como João fala, lembre-se que temos um advogado junto ao Pai. Peça perdão, não fica guardando coisa. Se pecou contra o irmão, vai até ele, peça perdão. Não deixa que com isso atrapalhe a comunhão. Aí ele diz aqui, a partir do versículo 5, Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontraste com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livração. Agora já não tem que ter morte dentro de nós, mais vida, as muitas águas não nos atingirão. Já perceberam que às vezes, quando cometemos algo de errado contra o Senhor, não nos sentimos dignos, por exemplo, de trabalhar na obra dele? Gente, vocês acham mesmo que, se fosse por merecimento, mereceríamos pregar a palavra ou fazer qualquer coisa na obra de Deus? O Senhor espera de nós santidade, sim, Ele anseia que os seus filhos sejam santos, isso é verdade. Mas não é por mérito, não é porque eu sou muito bom, que eu não peco. Ele sabe da nossa fragilidade, é por isso que Ele envia o Espírito Santo para que esses. Né, para que o pecado em si seja exterminado das nossas vidas. Ele sabe disso, Ele espera que sejamos perfeitos. Mas eu não estou pregando aqui porque eu sou melhor do que qualquer outra pessoa que está me ouvindo. mas não é por causa disso, simplesmente, que eu vou deixar... É claro, tem que ter um, comprom um comprometimento. Eu tenho que, por exemplo, se algo em mim estiver, é, eu, um pecado que eu não confessei, eu não simplesmente tenho que continuar fazendo as mesmas coisas, porque, de uma certa forma, isso é religiosidade. Mas uma vez que eu pedi perdão, eu tenho que comunicar desse amor. Davi, quando ele teve seu pecado... É, perdoado, ele não ficou calado, ele compôs esse salmo para que as pessoas pudessem ver que a graça de Deus, uma vez que passou sobre a nossa vida, não há nada que pode nos, pedir, nos impedir. Querido, se você tem levado uma vida de pecado, se arrependa, não fique guardando isso, mas saiba que uma vez arrependido, esse pecado foi perdoado em Cristo Jesus. Vá pregar, vai viver uma vida livre, não fica se amarrando, achando que você simplesmente será indigno. Ninguém é digno de, de fazer a obra de Deus, mas por graça recebemos né, essa outorga do Senhor para que pudéssemos levar o Evangelho. Olha que preciosidade temos. Continuando a mensagem, abram a Bíblia de vocês é, em Romanos 6. Vamos ver. Oh, a Eliane falou verdade. A Vera, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. O Gel está reforçando a questão da curtida. Érica também está falando aqui. Gente, nos ajudem a divulgar. Ah, a Dinelma falou algo muito importante. Lembrando que a ceia foi adiada para o dia 12. Amém. Romanos 6 diz assim. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça, ou para que seja a graça mais abundante? É interessante, Paulo, que ele vem tratando aqui no capítulo 5 justamente essa questão do pecado. Davi, ele fala da confissão. Agora, Paulo vem complementar que depois da confissão e a remissão de pecado, há uma vida. Quando a graça de Deus passa sobre a nossa vida, o que, é que nós vamos fazer? Continuarmos pecando? Não! Vamos deixar que essa velha natureza seja algo do passado. Vamos assumir a nossa identidade em Jesus. Agora podemos sim ser santos, não por sermos bons, mas porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E ele continua aqui. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A culpa não pode nos impedir. Quando batizamos, é, fomos, mor... aliás é, um dos simbolismos né, do batismo é a morte, mas não apenas isso nesse momento nós estamos sendo unidos em Jesus se morremos, se a nossa velha natureza morreu para, é, para o pecado, ressuscitamos com Jesus para a vida então viva ah, mas Cristóvão, eu fiz isso, eu fiz aquilo na minha vida né, foi dessa, dessa forma, toda torta eu sou indigno de orar, não se você confia em Jesus, o sangue dele passou sobre a sua vida e há uma nova vida para você. Então, não permita que Satanás fique, fique te subjugando, falando que você não merece. Olha, toda a nossa teologia deve ser cristocêntrica. Realmente, o homem é pecador e é mal por natureza. Mas a criação de Deus, e nós somos criação de Deus, ela é importante para o Criador, ela é importante para o nosso Pai nós temos valor. Não permita que Satanás fique te acusando de coisas que você já foi perdoado. E Paulo pede muito mais do que pedimos perdão, mas assumirmos essa nova natureza em Jesus. E ele continua aqui Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, mortos já, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele Pois, quanto a ter morrido De uma vez para sempre Morreu para o pecado Mas o quanto viver Vive Para Deus Assim também vós Considerai-vos mortos para o pecado Mas vivos para com Deus Em Cristo Jesus Não reine, portanto, o pecado Em vosso corpo mortal De maneira que obedeçai as suas paixões nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrestos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Antes de estarmos em Cristo, em Cristo Jesus, o pecado reinava em nós. Quando confessamos, aceitamos Jesus como Senhor, quando batizamos, né, descemos a sepultura ali, simbologicamente, morremos, e o nosso velho corpo também morreu, a nossa velha natureza. Mas isso não é o fim, é o início da estrada. A estrada começa na morte para a carne. E ela continua agora com vida em Deus. Por isso, ofereça a cada um o corpo de vocês, a casa de vocês, tudo que, é, que o Senhor concedeu a vocês, a presença de Deus. Por isso, que se você cometiu um certo tipo de pecado, evite, aliás, evite não, não faça, mas evite se aproximar daquilo que te faz pecar. Apresente o seu corpo, né? a presença de Deus e deixe que Ele vai ministrando e vai te fortalecendo. Nós não podemos confiar na, na força do nosso braço, nós não podemos confiar é, que talvez sejamos bons, mas confie o seu corpo ao Senhor, confie que Ele vai terminar essa obra grandiosa. Então não deixe que as mazelas do passado te, a, fiquem te atemorizando, você tem uma nova natureza. Confie em Deus. Confie que o sangue de Jesus passou sobre a sua vida. Basta que você confesse. Gente, e às vezes nós ficamos a eternidade, né, simbologicamente na terra aqui, com as coisas que aconteceram. E Paulo fala, olha, não fica se matando várias vezes. Sabe por quê? Isso reflete de uma certa forma que às vezes nós não confiamos no sacrifício de Jesus. Às vezes a gente acha que pelas coisas que fazemos, os nossos pe... os nossos pecados serão mais rapidamente perdoados. Já viu que às vezes a pessoa comete algo, pede perdão, mas ela fica se remoendo, fica se matando por dentro? E ela quer que de alguma forma esse pecado seja perdoado por um esforço. A palavra de Deus não fala que eu que eu tenho que fazer algo a mais para que eu seja mais perdoado ou que, eu... que Deus me ame mais. Gente, Deus no... nos ama porque Ele nos ama. Não tem... Não tem contrapartida. O amor de Deus é dado a mim e por isso eu consigo amar. O Espírito Santo revela o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que pedir perdão. Então, por isso, você ah, é, eu fico, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Querido, entenda uma coisa, você pediu perdão, assuma a nova natureza. E sabe... A igreja de Jesus ela deve ficar alegre e contente quando um pecador se arrepende. Ela deve muito mais do que ficar feliz, mas ela deve inserir essa pessoa o mais rápido possível a comunhão. Sabe por quê? Não é a estrada de crente, né, de cristianismo, que vai tornar a pessoa simplesmente melhor e mais aceitável na igreja. Mas é à medida que o sangue de Jesus passa sobre a vida dela. E temos que, muito mais do que aceitar, mas sabe, reconhecer que aquela pessoa é o um irmão agora na fé. Sabe por quê? Uma vez que fomos unidos em Jesus, somos uma família e temos que nos alegrar. Então não deixe que essas mazelas, que a culpa do pecado, fiquem te atrasando. Sabe? É, tenha, assuma essa nova natureza. Porque às vezes nós ficamos remoendo as coisas passadas, mas esquecemos de viver as que estão por vir. A nossa realidade agora é vida em Jesus. A nossa realidade agora já não é mais morte, mas vida e vida abundante. Então, muito mais do que viver de qualquer forma, viva com amor, viva dignamente, viva alegre. Tire esse peso. Às vezes temos crentes que ficam a vida toda carregando fardo, carregando... É coisas que passaram... querida a Bíblia não fala que eu tenho que carregar o, o, o meu fardo. Ela fala que eu tenho que carregar a minha cruz. O fardo é diferente. Carregar a cruz e negar a mim é fazer a vontade de Deus. E continuar a caminhar. Quem pega esse fardo não sou eu. Sabe quem? É Jesus. E esse fardo foi crucificado também naquele madeiro. Jesus, quando foi crucificado... E ele foi lá de livre e espontânea vontade. Ele levou sobre si todas a, a iniquidade do mundo, toda a iniquidade do mundo. Ele levou todas as nossas feridas. Então, assuma isso e saiba que há redenção em Jesus. Não viva é, cabisbaixo, não viva achando que você é indigno. Sabe por quê? Tem uma música muito legal que eu gosto dos arrais, é que ele fala que a cruz revela quem eu sou, que é pecador. É minha interpretação, tá? Mas Jesus fala quem eu sou diante de, do Pai. Eu sou filho. Então saiba, você é um filho que é cuidado. Mas temos a opção de vivermos uma vida sem pecado. Para encerrar, eu não ia falar isso não. Vinícius já pode ir até colocando aí. Abra lá. Em Levítico 26, é um texto muito conhecido e ele tem falado demais ao meu coração nos últimos dias. Eu não vou ler todo porque é muito extenso. Levítico 26. Quem achou mais rápido, leia. Saudade de falar isso. Diz assim a palavra do Senhor. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus sábios e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor, se andarem nos meus estatutos. Guardardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas no tempo certo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Aí ele continua aqui, no, no quinto: A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira, comereis o vosso pão e afartar a a, habitareis em seguros na vossa terra estabelecerei paz na terra deitar vos e não haverá quem vos espante farei cessar os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará a espada e ele continua aqui no 13 eu sou o Senhor vosso Deus que vos é, vos tirei da terra do Egito para que não fosseis seus escravos, quebrei os chimões do vosso jugo e vos fiz andar eretos Aí ele vem dando uma outra contrapartida aqui, contrapartida não, perdão, vem dando a outra situação, que é o pecado. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isso, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Mas ele continua aqui agora no quarenta mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim como também confessarem que andarem contrariamente para comigo pelo que também fui contrário a eles e o fiz entrar na terra dos seus inimigos se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade então, me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Querido, o Senhor falou eis que eu coloco diante de você, a bênção e a maldição. Escolha, se você escolher os meus mandamentos, não apenas bênção material, eu habitarei no meio do meu povo, assim diz o Senhor. Mas, se não obedecermos os seus estatutos, ele mandará a praga. Não é porque simplesmente você assim, olha, está vendo? Agora eu vou fazer isso de pirraça. Querido, a, a, a pior maldição para um povo de Deus é não ter a habitação do seu Senhor no seu meio. Quando há pecado em nossa vida, o Senhor já não reina mais no nosso coração o Senhor já não está habitando em nós, mas Ele fala, mas se vocês confessarem o seu pecado se humilhar, o seu coração isso e é conciso, se humilhar na minha presença, eu me lembrarei da minha aliança e voltarei a habitar voltarei a reinar nesta terra então Deus fala, olha, escolha um lado ou outro, mas é interessante que Ele fala, mas se você pecar se arrependa não fique com isso até o último dia da sua vida. Se arrependa, entregue essa mazela, esse pecado diante do Senhor, porque Ele vai se lembrar da sua aliança. Então não trate, obviamente, a sua vida, é, a sua intimidade com Deus como qualquer coisa. Não fique pecando, achando que se ah, Deus vai me perdoar. Lembre-se que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo tenha zelo pela palavra de Deus tenha zelo pela sua vida mas se infelizmente você pecar lembre-se também das palavras de João temos um advogado junto ao Pai que estará intercedendo por nós sabe, o pecado não é o nosso fim o nosso fim na verdade será quando Jesus voltar estaremos todos na grande ceia celebrando a vida em Deus. A nossa vida aqui na Terra é apenas passageiro. Às vezes nós vivemos achando que a nossa vida é para cá, é para agora. É claro que nós temos que prestar atenção em tudo aquilo que estamos fazendo. Mas vivemos, vivemos achando que não temos vida quando Jesus vai voltar. Aqui é apenas um, um rito de passagem, digamos assim, mas como você tem vivido esse momento? Hoje eu escutei uma palavra que eu sim, falou muito ao meu coração. Se Jesus voltasse hoje, aí um irmão falou assim, ah, mas se Ele não voltar hoje, como está a sua vida? Você vai viver como? Vai viver da forma que a sua carne acha que tem que viver? Ou vai viver da forma que Deus espera? Olha, Jesus pode voltar hoje? Pode. Não sou eu que determino esse momento. É o Pai. Mas se Ele não voltar, como estaremos vivendo? Com vida ou com morte? Deus quer que você escolha a vida. Mas se você está numa posição de morte, se arrependa para que você receba a vida. Deus não pede para você ficar se martirizando, se batendo, remoendo coisas. Ele pede para você se arrepender. Deixa que Ele derrame a graça sobre a sua vida e os seus pecados sejam perdoados. Não há nada, não há nada que compre essa graça. Não há nada que você... É, qualquer coisa que você vai fazer nesse processo que vai diminuir a consequência, ou em si, o, a, 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 a consequência talvez, mas o, a, a remissão não é comprada. Entregue isso diante de Deus. Então eu queria que nesse momento de oração, nós vamos fazer a oração, se tem algo na sua vida, das pessoas que estão em casa ou das pessoas que estão aqui, que precisa ser, colocado, precisa ser colocado diante do Senhor, não fica levando isso, não fica carregando isso por até o último dia da sua vida. Confesse. Fale assim, Senhor, eu preciso do sangue de Jesus sobre essa área. Seja na área sexual, seja, de repente, você tem apego ao dinheiro, seja, talvez, na área, não sei, da fofoca, ou porque você é, não respeita o seu pai, a sua mãe. Talvez seja porque... É, o seu namoro não condiz com a palavra de Deus, é totalmente carnal, muito mais né, do que também pedir perdão. Não faça mais essas coisas. Por isso que Paulo fala, apresente o seu corpo para a vida em Jesus. Então, eu queria que você fizesse essa auto e nós vamos apresentar esse pecado diante do Senhor. Mas que isso não venha te prender mais. Saiba que depois dessa oração de confissão, você tem que ter vida, e que o Senhor derrame vida sobre a sua vida, amém? Então fala assim, Senhor, eu não quero mais pecar sobre isso, Senhor, eu nasci para ter vida, vida abundante em Jesus, Pai, que esse pecado não venha assolar a minha casa, a minha vida, Senhor, que esse pecado não venha trazer tristeza aos meus filhos, ou de repente a sua esposa, ao seu marido, Pai, que o pecado não reine mais sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que estão nos escutando, Pai. Oh, grandioso Deus e Pai, nós clamamos para que o sangue de Jesus lave todo o pecado da nossa vida. Senhor, que tenhamos vida, que o nosso corpo, que a nossa vida assuma a nova natureza em Jesus. Senhor, não permita que o pecado venha nos atrasar, uma vez, quando é, fomos perdoados em Jesus, Satanás já não pode cobrar a nossa vida diante do Pai, porque agora ela pertence a Jesus. Senhor, Satanás já não tem mais autonomia sobre as nossas vidas, porque ela pertence a Jesus. Então, ele não pode nos acusar mais do que cometemos. Temos nova vida, Senhor. Pai, traga isso às nossas mentes, que possamos, Pai, Deixar a tua vida entrar em nós Assim como Davi quando pediu perdão Ele sentiu a vida entrar dentro dele, Pai Que a tua vida entre dentro dessas pessoas Que estão conversando, confessando os seus erros Não permita, Pai, simplesmente Que o pecado venha derrubar, venha atrasar, Senhor, a tua igreja que a tua igreja Senhor se humilhe na tua presença pai. eu oro Senhor, eu oro por cada vida que, para que tenha vida a vida abundante na tua palavra e nós acreditamos que o sangue de Jesus perdoa todos os pecados Pai. e obrigado porque temos Jesus na nossa vida temos o Espírito Santo porque é possível sim sermos santos Pai, assim como Jesus foi porque agora o que domina em nós é a Tua graça e vivemos agora cumprindo a Tua lei, porque o Senhor habita em nós. Não vivemos, Senhor, mais pela lei, mas vivemos na lei, porque a Tua presença está em nós. Agora queremos honrar, Pai e Mãe, que os nossos relacionamentos sejam santos, Senhor, porque a Tua vida está em nós. Pai, eu oro e apresento cada vida no Teu altar, no nome de Jesus. Amém.